0: Richter und Bell – Wirtschaft einfach und schnell. Und
1: wir sprechen heute über Immobilienpreise. Jahrelang ging es bei Häusern und Wohnungen ja nur in eine Richtung. Steil nach oben, teilweise lagen die Preise ja deutlich über dem, was die Immobilie eigentlich wert war. Und viele haben gesagt, diese Immobilienblase, die wird irgendwann platzen. Ja, und dann kamen die steigenden Zinsen. Und damit ist dieser Höhenflug wohl erstmal gestoppt worden.
0: Die Preise sind gesunken. Ja, vielleicht ist sie damit schon geplatzt. Das wollen wir heute mal klären. Wir wollen auch darüber sprechen, ob es sich deshalb jetzt schon lohnt, ein Haus zu kaufen, ob es wirklich günstiger geworden ist, ob man richtige Schnäppchen machen kann. Und dafür haben wir einen Gast eingeladen, Miriam Mohr vom Kreditvermittler Unterhyp. Frau Mohr, Sie kennen sich ja aus, denn Sie vermitteln allen, die ein Haus kaufen wollen, einen Kredit. Und die sind durch die hohen Zinsen ja teurer geworden, die Kredite. Was hat das nun für Auswirkungen auf die Hauspreise?
2: Ja, die Zinsen für ähm, Immobilienfinanzierungen sind letztes Jahr deutlich gestiegen, auch sehr schnell gestiegen, auf ein Niveau zwischen 3,5 und 4 Prozent für zehnjährige Zinssicherheit. Ähm, das hat dazu geführt, dass sich die Immobilienpreise im letzten Jahr ähm, nach unten entwickelt haben. Wir sehen allerdings schon, dass wir seit Beginn dieses Jahres ähm, Preise deutschlandweit wieder in einem stabilen Korridor sehen Ungefähr auf dem Niveau von etwa zwei Jahren. Wir sehen aber ganz deutliche regionale Unterschiede.
0: Neulich kam tatsächlich die Meldung, dass die Preise für Immobilien so stark gefallen seien wie, wie, wie selten zuvor. War das übertrieben?
2: Bei Aussagen über Immobilienpreise ist es immer sehr, sehr wichtig, dass man sich genau anguckt, welche Zahlenbasis ziehe ich heran. Die Meldung, die Sie wahrscheinlich meinen, war vom Statistischen Bundesamt, die Ende Juni gesagt hat, dass die Preise im ersten Quartal diesen Jahres um durchschnittlich 6,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal gesunken sind. Und das war auch ein deutlicher Rückgang. Gleichzeitig, und das ist ganz wichtig, kommen wir aus einer ganz lange Niedrigzinsphase. Und in dieser Niedrigzinsphase sind die Hauspreise deutlich gestiegen, auch wieder regional unterschiedlich. Und diese diesen Preisrückgang, den wir gesehen haben im letzten Jahr, der war wirklich nur ein kleiner Teil von dem, was die Preise vorher an Boden gut machen konnten.
1: Wenn Sie sagen regional unterschiedlich, wo sind die Preise besonders stark gefallen und wo hat sich vielleicht gar nicht wirklich verändert?
2: Wenn wir zum Beispiel jetzt meine Heimatstadt München anschauen, da sinken die Preise seit Jahresanfang auch ein bisschen weiter, deutlich langsamer als im letzten Jahr. Aber wir sehen seit Beginn des Jahres einen Preisrückgang um etwa drei Prozent.
1: Also bei Wohnungen jetzt?
2: Ähm, bei Wohnungen, bei Häusern, bei, bei Immobilien insgesamt. Ach so, okay. Mhm. Und im Vergleich zum Vorjahresmonat, also Juni ähm, 2022, waren es immerhin 13 Prozent und wenn ich da kurz erklären darf, Sie hatten es jetzt auch äh, zu Recht gefragt, Wohnungen, Häuser. Mhm. Es ist ja wichtig zu gucken, auf welche Zahlenbasis ich schaue. Und wenn man jetzt einfach einen schnöden Durchschnitt aller äh, Immobilientransaktionspreise nehmen würde, zu einem bestimmten Zeitpunkt, dann hätte man ja so Mischeffekte drin. Was wir gemacht haben bei Interhub, wir haben 1,6 Millionen Objektdaten, Preise von Immobilien aus unseren Transaktionen, aus den letzten Jahren gesammelt und haben damit ein Modell, ein Machine Learning Modell gefüttert. Und dieses Modell kann zu jedem Zeitpunkt eine beliebige Immobilie bewerten. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir einen sogenannten Warenkorb aus Immobilien basteln. Also so etwa, wie es das Statistische Bundesamt mit der Inflation macht. Das heißt, in diesem Warenkorb sind immer gleichartige Immobilien. So stellen wir sicher, dass bei, ähm, bei, einem, bei einer Preisentwicklungsbetrachtung nicht Effekte drin sind, dass Menschen immer kleinere Immobilien kaufen, weil die immer teurer geworden sind oder dass sie eher ältere Immobilien kaufen, sondern wir vergleichen wirklich Äpfel mit Äpfel. Und wenn ich sage, München ähm, sind die Preise jetzt im Vergleich zum Vorjahresjuni um 13 Prozent gefallen, dann ist es wirklich eins zu eins der faire Vergleich von gleichartigen Immobilien.
1: Gut, dann noch ganz kurz die Nachfrage, ist das jetzt viel oder gibt es noch Regionen in, in Deutschland, womöglich dann ländlichere, wo die Preise noch viel mehr gefallen sind?
2: Also wenn ich ähm, im Durchschnitt äh, gucke, ganz Deutschland, dann sind die Preise äh, deutlich weniger gefallen als in München. Da haben wir jetzt auch äh, seit Beginn des Jahres eine Stabilisierung. Ungefähr ein Prozent gehen die Preise im Schnitt schon wieder nach oben. Wenn ich jetzt äh, Metropolen wie Berlin anschaue, dann war der Preis äh, letztes Jahr auch äh, geringer und wir haben jetzt auch etwa stabile, Preisentwicklungen in diesem Jahr. Städte wie Leipzig ganz besonders, also sehr unterschiedlich, da sehen wir seit Jahresbeginn sogar wieder leicht steigende Preise, also etwa 3% plus seit Jahresbeginn.
0: Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, entwickeln Sie so eine Art Inflationsrate, wie das Statistische Bundesamt,
2: mhm. aber
0: für Wohnimmobilien, aber mhm. dann tatsächlich für die regionalen unterschiedlichen Märkte. Ähm, kann man sagen, vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, wo man das bekommt? Denn ähm, man ist ja normalerweise so, dass man sich für eine Immobilie in einem bestimmten Gebiet interessiert.
2: Mhm. Ähm, also diese Daten, die haben wir bei Interhub, weil wir einfach einen großen Datenschatz ähm, besitzen aus unserer 25, fast 25 Historie und das können wir entwickeln und wir ähm, beraten ja unsere Kunden und Kundinnen zum Immobilienerwerb und da kann natürlich auch die Preisentwicklung für eine bestimmte Lage, für, einen bestimmten, für eine bestimmte Region eine wichtige Indikation sein für einen Kaufinteressierten.
0: Das heißt, der Interessent oder die Interessentin, die kommt direkt nicht an diese Daten dran?
2: Nee, genau, die kommt zu uns und äh, wir teilen jetzt, so wie wir drüber sprechen, auch diese Daten sehr gerne. Es gibt auch unserer Webseite die Möglichkeit über Bewertung einer bestimmten Immobilie sich im Einzelfall sozusagen ähm, unterstützen zu lassen. Aber diesen Index ist es etwas, was wir bei uns proprietär ähm, erheben.
1: Okay, kommen wir vielleicht nochmal zu dem Grundgedanken ähm, äh, von, von unserer Podcast-Folge. Ist es tatsächlich jetzt günstiger geworden und lohnt es sich jetzt zu kaufen? Wenn ich mir das jetzt überlege, klar sind die Preise für Häuser, für Wohnungen womöglich jetzt günstiger als zur maximalen Hochphase. Jetzt haben wir aber einen vierfachen Zins, den wir zahlen müssen. Also ist es am Ende nicht jetzt für Kaufinteressenten trotz der gesunkenen Preise nicht sogar teurer geworden, weil sie jetzt eben nicht mehr 1% Zinsen zahlen, sondern... Prozent. Also ist es am Ende nicht sogar noch schlechter für Kaufinteressenten geworden?
2: Also grundsätzlich ist es schon so, dass ähm, die Leistbarkeit von Immobilien im Durchschnitt gesunken ist. Wir haben die Preisentwicklung gerade besprochen. Also Preise sind letztes Jahr deutlich gesunken, aber wenig gesunken im Vergleich zu der Entwicklung der letzten Jahre. Die Zinsen sind gestiegen, pendeln sich gerade ein zwischen 3,5 und 4 Prozent Zinssicherheit. Wichtig ist, Deutschland hat ja strukturell eher zu wenig leistbaren Wohnraum. Das heißt, die Preise werden unserer Meinung nach gestützt. Davon, dass der Wunsch nach dem Eigenheim ja ungebrochen hoch ist. In Deutschland haben wir ähm, etwa 50 Prozent Eigenheimquote unter das Ende von Europa. Der Wunsch nach Eigenheim ist nach wie vor hoch. Die Preise haben ein neues Gleichgewicht gefunden mit regionalen Unterschieden. Was auch spannend ist, es gibt wieder mehr Immobilien im Angebot. Es war ja jahrelang so in, in begehrten Wohnmetropolen, dass sie quasi kein Angebot von Immobilien fanden, dass sie teilweise im Auktionsstil oder teilweise ohne gründliche Besichtigung Immobilien erwerben durften, so sieht der Verkäufer ließ. Und das hat sich schon geändert. Wir sehen auch in vielen Märkten, dass der Druck auf die Mieten ähm, schon steigt und perspektivisch wieder steigen wird. Das heißt, Unserer Meinung nach gibt es jetzt wenig Grund zu warten. Ähm, natürlich immer vor dem Hintergrund, dass eine, Immobile, eine Entscheidung für eine Immobilie eine total individuelle ähm, Entscheidung ist und man wirklich im Einzelfall ganz genau gucken muss, was ist für mich wichtig. Und da ist auch wirklich der Top-Tipp, nicht mit dem Bauchgefühl entscheiden, sich gut zu beraten, sich wirklich mit den Details zu befassen. Ja, die Raten sind gestiegen, aber in ganz, ganz vielen Fällen ist der Wunsch nach Immobilieneigentum immer noch möglich, wenn man vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch Kompromisse eingehen mag und etwas verzichten mag.
0: Jetzt gibt es ja noch einen dritten Aspekt. Wir haben ja darüber gesprochen, dass die Preise leicht gesunken sind, dass die Zinsen deutlich gestiegen sind. Und dann gibt es ja auch die Baupreise. Also wenn jemand eine neue Wohnimmobilie bauen möchte, die sind doch nach wie vor hoch, oder?
2: Bauen absolut, Baupreise sind hoch, Materialpreise. Ähm, das ist natürlich ähm, alles jetzt deutlich, deutlich angestiegen. Das merken wir auch äh, sehr stark in der Branche, dass viele Bauprojekte zurückgezogen werden, ähm, nicht fertiggestellt werden. Also das ist ein Thema. Und dann könnte man ja schon sagen, konzentriere ich mich vielleicht auf Bestandsimmobilien, wo es natürlich dann auch deutlich weniger Fertigstellungsrisiko gibt. Ne? What you see is what you get. Äh, da habe ich eine Immobilie, da kann ich gucken mit einem Experten, mit einer Expertin, worauf ich mich einlasse, also welchen Sanierungs-, und Modernisierungsbedarf habe ich. Und das kann schon attraktiv sein, denn, und da mag ich nochmal auf unseren Immobilienindex zurückkommen, der kann nicht nur Städte unterscheiden, der kann auch ähm, Baujahre unterscheiden. Und was wir sehen, ist, dass ältere Immobilien, also die vor 1990 fertiggestellt wurden, im Vorjahresvergleich etwa 8 Prozent ähm, Wert verloren haben. Neuere Immobilien, die nach 2010 gebaut wurden, hingegen nur knapp 4%. Was heißt es? Ältere Immobilien, die tendenziell mehr Sanierungsbedarf haben, verlieren deutlicher im Wert. Und das kann natürlich schon spannend sein. Also die Überschrift wäre, keine Angst vor der Bestandsimmobilie, genau zu gucken, was steckt drin, welchen Sanierungsbedarf habe ich und ganz wichtig, selbstbewusst in die Kaufpreisverhandlung gehen. Also wirklich sagen, hey, Lieber Verkäufer, das ist das Risiko, was ich sehe in der Mobile. Ein Energieberater, ein Sanierungsexperte kann einem einen genauen Sanierungsplan ausarbeiten. Und dann kann man auch selbstbewusster als in den vergangenen Jahren auftreten bei einer Besichtigung, bei einer Kaufpreisverhandlung. Und unsere Zahlen zeigen deutlich, dass Menschen, die sich das trauen, die mutig sind, auch Erfolg haben und Kaufpreise wirklich nach unten verhandeln können.
1: Aber ist es nicht so, dass nach wie vor... Der Run da ist, also ich habe jetzt zum Beispiel vom Bekannten äh, 20 Minuten von Köln entfernt, freistehendes Haus, ungefähr 300 Quadratmeter Grundstück mhm. ähm, in einer, in einer ähm, Reihensiedlung oder, oder ja in einer, in einer Sackgasse, mit also ein Haus neben dem anderen auf jeden Fall, mhm. äh, war das vor den steigenden Zinsen auf 500.000 geschätzt, jetzt mhm. auf 300.000. Mhm. Aus den 70ern ungefähr und auch sanierungsbedürftig. Mhm. Am Ende ist es... Für, glaube ich, 400.000 weggegangen. Okay. Also das heißt, da ging es dann doch am Ende um das höchste Gebot, wie auch immer. Mhm. Das klang für mich jetzt nicht so, als dass jemand da explizit Zeit und Muße und sogar Verhandlungsmasse gehabt hätte, um mit dem Makler zu sprechen und das Haus dann für sich zu entscheiden.
2: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Gott, dann sagten Sie, wir gingen von 500.000 aus und dann ist der Preis von 400.000 ja irgendwie schon 20 Prozent weniger.
1: Nee, 500.000, genau, das war vor den steigenden Zinsen. Jetzt war das Haus für 300.000, also vergleichbares ja, okay. Haus für 300.000, ja, genau. ist am Ende mhm, für 400 mhm. weggegangen. Mhm.
2: Und das bestätigt ja auch ne, diese, dieses, dieses, äh, diesen Grundtreiber, den wir sehen in Deutschland, dass die Preise gestützt werden durch den Wunsch nach Eigenheim und immer noch, und das ist schon wichtig, knappes Angebot von leistbaren Immobilien, das ist deutlich größer als in den letzten Jahren, in der Niedrigzinsphase. Wir sehen auch viele Immobilien, die, kann man ja ein bisschen gucken, bei Immoscout und den gängigen Plattformen, die länger im Angebot sind. Aber es ist jetzt nicht so, dass sozusagen überhaupt niemand sich für Immobilien interessiert. Das, das stützt eigentlich die These. Es ist halt jetzt schon ein guter Zeitpunkt, um sich gründlich mit einem Haus, mit einem Wohnungskauf zu befassen.
1: Und wer Bargeld hat, kann jetzt die dicksten Schnäppchen machen, oder? Weil der braucht die hohen Zinsen nicht zahlen.
2: Ja... Das kann man sagen, wenn man aus der Niedrigzinsphase kommt, dann ist natürlich ein Zinsniveau von 3,5 bis 4 Prozent jetzt aktuell wieder hoch. Gleichzeitig haben wir uns angeschaut vor einiger Zeit ähm, von den Finanzierenden bei Interhyp. Wie groß ist denn die Belastung wirklich, die Monatsrate, als Anteil vom Haushaltsnettoeinkommen? Und da haben wir letztes Jahr einen deutlichen Anstieg gesehen von 20, 21 Prozent auf 27, wir haben aber auch gesehen, dass im längerfristigen Vergleich, also vor Beginn der Finanzkrise 2008, dieser Anteil auch bei 27 Prozent war. Also das, was nicht normal war, war die Niedrigzinsphase in den letzten Jahren nach Finanzkrise, Eurokrise, Schuldenkrise etc. Vorher haben wir durchaus ähm, Zinsniveaus, Belastungsniveaus gesehen, die dem entsprechen, was wir jetzt auch haben im Markt. Also die längerfristige Perspektive, glaube ich, zeigt deutlich auf, dass das Normale eher höhere Zinsen waren und eine höhere Gesamtbelastung und auch das gesellschaftliche Thema Verzicht. Also als meine Eltern finanziert haben in den 70er Jahren, die hatten ein Förderdarlehen mit 5 Prozent, normaler Zins war 8 Prozent. Meine Eltern, ich komme aus einem sehr ländlichen Gebiet in Nordbayern, die haben damals ganz viel Eigenleistungen eingesetzt, die ganze Familie. Die ersten acht Jahre ist da niemand in Urlaub gefahren. Und dann war die Immobilie, das war ein Riesenhaus mit großem Grundstück auf dem Land, war nach acht Jahren abbezahlt. Also dieses Thema Verzicht, was will ich haben als Konsument in Deutschland, neben Immobilie, Urlaub, Hobbys, das ist schon auch ein Thema, was zusammen mit diesem Gewöhnungseffekt an die Niedrigzinsphase jetzt auch reinspielt, wenn Menschen sagen, das ist es mir nicht wert, der Traum von Eigenheim, wenn ich dann auf so viel verzichten mag.
0: Lassen Sie uns nochmal vielleicht auf die ähm, Zinsen eingehen und auf die Fristigkeit Der Zinsbindung. Ich kann mich erinnern, meine erste Immobilie, Wohnimmobilie, die ich finanziert habe, da gab es tatsächlich einen Zins von mehr als 5% damals. Aber auch damals schon der Ratschlag eigentlich, eine möglichst langfristige Zinsbindung zu wählen, wegen der Sicherheit, die man dabei hatte. Im Nachhinein betrachtet wäre es aber sinnvoller gewesen, eine kürzerfristige Zinsbindung zu wählen, weil die Zinsen dann im Laufe der Jahre gesunken sind. Was empfehlen Sie da?
2: Also grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass man im Nachhinein immer alles ganz genau weiß ähm, und man natürlich immer nur mit den Informationen arbeiten kann, die jetzt zur Verfügung stehen. Punkt eins, Punkt zwei ist natürlich, jede Baufinanzierung individuell ist komplex und deswegen kommt es ganz arg darauf an, welche Lebensplanung, welche Finanzierungsplanung, welchen Immobilienwunsch haben Kaufinteressierte und das kann ich in der Beratung herausfinden. Grundsätzlich ist es aber schon so, dass wir momentan eine Zinsstrukturkurve haben, wo der Unterschied zwischen einer zehnjährigen Zinssicherheit und einer 20-jährigen sehr gering ist, also immer über 10, 15 Basispunkte, so dass ein genauer Blick auf längere Laufzeiten ähm, wichtig ist, sich lohnen kann. Sie haben auch nach zehn Jahren ein Sonderkündigungsrecht für Ihre Baufi, in jedem Fall. Das heißt, ich kann mit einer 20-jährigen Zinsbindung beispielsweise langfristige Sicherheit kaufen und gleichzeitig kurzfristig einen Exit-Joker haben. Ähm, und dann gibt es Untervarianten, je nachdem, welches emotionale Sicherheitsbedürfnis ein Immobilieninteressierter hat. Es ist ja nicht nur äh, ein nacktes Zahlenspiel. Nicht jeder schläft mit einem Excel unterm Kopfkissen ein. Manche Menschen brauchen einfach auch emotionale Sicherheit. Und es kann auch so weit gehen, dass ich ein Volltiger-Darlehen ähm, äh, mir zulege, wo ich wirklich bis zum Ende, bis zur kompletten Tilgung des Darlehens Zinssicherheit habe. Es kommt wirklich darauf an.
1: Über welche Zinsen sprechen wir denn da in der jetzigen Zeit?
2: Wir sind etwa bei 3,8 für 10 Jahre Zinssicherheit, 3,7, 3,8, je nachdem. Also in dem Korridor zwischen 3,5 und 4.
1: Mhm. Aber für so ein komplettes?
2: Das kommt drauf an. Wir reden über den gleichen Korridor, aber da kommt es wirklich drauf an, wie die einzelnen Details der Baufinanzierung sind, des Kunden, des Objekts. Also da empfehle ich eine Beratung. Mhm.
1: Werden wir denn bald das Problem bekommen, dass Menschen ihre Anschlussfinanzierung wegen der hohen Zinsen nicht mehr stemmen können? Das ist ja ganz viel schon ähm, thematisiert worden. Oder hilft es womöglich dann auch, das bis dahin abbezahlter Haus dann als Sicherheit zu haben, was zu einem besseren Zinssatz führen könnte?
2: Also ganz klar keine Angst vor der Anschlussfinanzierung. Ähm, Menschen, die jetzt ähm, in der Anschlussfinanzierung ähm, laufen oder deren Zinsbindung ausläuft, die haben im Durchschnitt ähm, vor elf zehn, elf, zwölf Jahren finanziert. Ganz viele davon haben sich ähm, eine relativ hohe Anfangstilgung gesichert und viele davon haben auch ein ähnliches Zinsniveau aktuell wie damals. Erstens. Zweitens, Menschen, die in der Niedrigzinsphase finanziert haben, die haben teilweise noch Zeit, weil auch da sehen wir, dass, dass Menschen die Zinsbindung länger gewählt haben, eine hohe Anfangstilgung, weil sie sich einfach leisten konnten. Also wir sprechen von 3% plus Anfangstilgung. Und diese Menschen haben beim Ende der, der Zinsbindung schon ordentlich abbezahlt. Und können jetzt auch ein Stück weit Vorsorge treffen für die höheren Zinsen, die jetzt kommen durch. Vielleicht eine Sondertilgung nutzen, vielleicht einen Tilgungssatzwechsel, also eine Gehaltserhöhung in, in Stalin direkt einbringen. Was wir gemacht haben mit dem Datenschatz bei Interhub, wir haben wirklich auf Einzelfinanzierungsbasis alle Finanzierungen angeschaut, die im Zeitraum 2024 bis 2026 zur Anschlussfinanzierung fällig werden. Und wir haben Annahmen getroffen, dass sich nämlich das Haushaltsnetto um zwei Prozent pro Jahr erhöht. Und wir haben geschaut, mit einer Annahme von vier Prozent Zinsniveau, was wir aktuell knapp haben, welche Finanzierungen wären denn kritisch, also wo sich die Rate um mehr als 50 Prozent erhöhen würde und wo die Rate dann, mehr als 30 Prozent vom angenommenen Haushaltsnetto betragen würde. Und ganz spannend, von all den Finanzierungen, die 2024 bis 2026 fällig werden, sind nur zwei Prozent möglicherweise kritisch nach unserer Analyse. Insofern können wir beim aktuellen Zinsniveau davon ausgehen, dass es auch keinerlei Anstieg in Zwangsversteigerungen geben wird, solange wir makroökonomisch die gleichen Rahmenbedingungen haben wie aktuell.
0: Ich würde gerne nochmal auf die Neufinanzierung zurückkommen. Mhm. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie ja gesagt, naja, zehn Jahre Zinsbindung ist durchaus auch zu empfehlen, auch weil der Zinsunterschied nicht so groß ist. Jetzt gab es früher die Möglichkeit, nehmen wir an, nach fünf, sechs, sieben Jahren wäre der Zins tatsächlich deutlich gesunken. Dann gab es früher die Möglichkeit, mit einem sogenannten Forward-Darlehen, sich dann dieses Zinsniveau bis zur Fälligkeit des eigenen Kredites zu sichern. Gibt es diese Möglichkeiten noch?
2: Absolut. Sie können bis zu fünf Jahre bei einzelnen Kreditgebern im Voraus die dann anstehende Anschlussfinanzierung absichern über ein Vorwort Darlehen. Wenn einem diese Sicherheit wichtig ist, dann ist momentan auch die, die Höhe der Aufschläge, das kostet so ein bisschen Gebühr, sage ich mal, Versicherungsgebühr, die Höhe der Aufschläge ist relativ gering im Vergleich zu dem, was Sie bekommen. Das heißt, wenn Ihre Hypothese ist, die Zinsen sinken oder die Zinsen steigen weiter, so muss ich sagen, dann wäre für sie ein Vorwanddarlehen eine vernünftige ähm, Sache. Was wir gesehen haben historisch im letzten Jahr, gerade im ersten Quartal, wo die Zinsen ja deutlich gestiegen sind, da haben viele Menschen ähm, sich die Anschlussfinanzierung gesichert, auch teilweise länger im Voraus. Und das haben die meistens über so Forward-Dalen gemacht. Also es ist schon ein gängiges Mittel.
1: Oder der Bausparvertrag, wird sich das auch äh, auszahlen am Ende?
2: Absolut. Ähm, ob sich's dann auszahlt für die individuellen Bedürfnisse, weiß man natürlich immer erst danach. Aber absolut, Bauspar ähm, ist eine Option, Vorbautdarlehen ist eine Option. Ähm, und grundsätzlich würden wir ja auch empfehlen, dass abwarten, bis die Anschlussfinanzierung dann wirklich kommt, nur eine Option ist, wenn man die fällige Restschuld aus bestehenden Reserven bezahlen kann, die nicht anderweitig verplant sind. Und was wichtig ist bei der Anschlussfinanzierung, ähm, Immobilienfinanzierende sollten die Anschlussfinanzierung genauso wichtig nehmen wie die Erstfinanzierung. Also gerade jetzt lohnt sich ein umfassender Marktvergleich bei der Anschlussfinanzierung. Ähm, Prolongation bei der Bestandsbank ist zwar vermeintlich easy peasy und ich muss keine Unterlagen äh, beschaffen und eine ähm, Umschuldung kostet natürlich ein bisschen Geld. Aber die Bank, die eine Immobilie neu finanziert, die würde die Immobilie neu bewerten. Das kann ein großer Vorteil sein. Konditionen für Neukunden in der Finanzierung sind teilweise besser. Also da lohnt es auf jeden Fall zu vergleichen und die Anschlussfinanzierung genauso ernst zu nehmen wie die Erstfinanzierung.
0: Was sind denn, Frau Mohr, die häufigsten Fehler, die Immobilienkäufer machen, die man unbedingt vermeiden sollte?
2: großer Fehler ist... Nicht die eigenen Motive für einen Immobilienbesitz klar haben. Vor der Finanzierungsplanung kommt die Lebensplanung. Was ist mir wichtig im Leben? Wo und wie? Mit wem will ich wohnen? Wie lange, Wie viel Flexibilität brauche ich? Das ist ganz, ganz wichtig vorab zu klären. Der Fehler Nummer zwei ist, dass man sich nicht beraten lässt zu finanziellen Möglichkeiten. Wir haben erst vor kurzem eine Leistbarkeitsstudie durchgeführt, wo wir Menschen gefragt haben, wie geht denn ihr eigentlich um? Und das sind unter 40 Prozent der Menschen haben gesagt, nee, wir haben uns wirklich beraten lassen und haben uns mit den finanziellen Details befasst. Der Rest entscheidet nach Bauchgefühl, also weg vom Bauchgefühl hin zu einer Beratung was ähm, auch kritisch werden kann, wenn man Gesamtkosten inklusive Kaufnebenkosten nicht im Blick hat. Gerade bei ähm, Objekten vom Bauträger, wo es Bemusterungsthemen gibt oder vielleicht auch noch Bausachen, immer ein Budgetpuffer haben, weil einem am Ende doch nochmal die anderen Fliesen vielleicht besser gefallen als vorher. Ähm, Immobilienbewertung, ähm, wenn die nicht von einem qualifizierten und kompetenten Sachverständigen gemacht wird, kann ein Fehler sein. Ganz heiß diskutiert und, und wichtig ist natürlich Modernisierungsbedarf. Wenn der falsch eingeschätzt ist und nicht von einem erfahrenen Energieberater abgesteckt wird, das kann schwierig sein. Und, und dann, wir haben es gerade besprochen, ähm, Zurückhaltung in den Kaufpreisverhandlungen. Wenn ich zu sehr das mache, was der Verkäufer möchte, kann ich, kann ich einen Nachteil davon tragen. Und sehr großer Fehler aktuell, nicht frühzeitig an die Anschlussfinanzierung denken und sich nicht vorbereiten auf das, was kommen wird, wenn ich in ein paar Jahren zu einem höheren Zinsniveau Anschluss finanzieren soll.
1: Also Stichwort Anschluss, ich würde sagen, wir machen auch nochmal einen Anschluss in ein paar Monaten, vielleicht in ein paar Jahren und schauen mal dann, wo wir dann stehen mit den Immobilienpreisen und den Zinsen in Deutschland. Ich glaube, Raimund, für heute mit Blick auf die Uhr fast 25 Minuten rum für unsere Podcast-Folgen-Verhältnisse schon ziemlich lange und wir haben ziemlich viel erfahren. Vielen Dank, Frau Mohr, erstmal an der Stelle für all die
0: Infos und die spannenden Einblicke, hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Herzlichen Dank, ich habe mich gefreut, dabei sein zu dürfen.
0: Ja, fast doppelt so lange wie normal, aber das hat sich wirklich gelohnt. Schönen Dank vom bon und ja, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.